0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée Lycéenne pour cette douzième émission. Bonne écoute sur Delta FM
1: 90.2.
0: <rire> Bonjour à tous, ça fait déjà 12 émissions et il nous reste plus que quatre avant la fin de l'année euh, oui, pardon.
2: <rire> J'étais dans la lune. Euh, oui, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Donc euh, franchement, euh, aujourd'hui, on est tous à fond. Ouais Et pour aujourd'hui,
0: encore et toujours des invités. On ne change pas les bonnes habitudes. Donc, il y a Yasmine, que vous connaissez déjà, mais qui est là juste pour la technique, pour aider aujourd'hui. Bonjour, Yasmine. Bonjour.
2: <rire> et Léo, qui nous a préparé une super chronique. Hello. Et l'équipe fixe de... Oh, je suis fatiguée, c'est la reprise je suis pas bien. Enfin bon, <rire> si je suis bien, mais bref, courage. <rire> et l'équipe fixe d'habitude de, de, est là aussi. Coucou Youhou.
0: Bon, parfait, maintenant qu'on est au complet, on peut commencer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me lance la première, c'est parti avec ma chronique et après on enchaînera direct avec Léo. Donc, bonjour chers auditeuristes, aujourd'hui je vais vous parler de la langue française et plus particulièrement de l'écriture inclusive, du neutre qui tente d'émerger dans cette langue qui ne l'inclut pas encore, les mots épicènes et la part de culture dans la construction du langue. La langue est une question de culture et de représentation mentale. En effet, si je vous dis, un garçon de 13 ans est en voiture avec son père, ils ont un accident. Le père meurt sur le coup et le fils est transporté d'urgence à l'hôpital. Le meilleur chirurgien de l'hôpital est appelé en urgence pour l'opérer. Mais dès l'entrée dans la salle d'opération, le chirurgien voit le garçon et dit d'une voix blanche, « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. Comment -ce » Comment est-ce possible Aucune idée. Je bah, sais pas. C'est sa
3: mère.
2: Je sais pas. Si je...
0: Ouais, c'est ça. C'est possible parce que le chirurgien est la mère de l'enfant blessé. Ok. Vous voyez, la langue est donc bien une question de représentation mentale. Quand on vous dit « meilleur », vous voyez tout de suite « un homme ». Quand on vous dit « chirurgien », vous voyez « un homme » en tenue d'opération. Mais vous n'imaginez pas une femme. Et c'est le problème. Même si les consciences s'éveillent et que de plus en plus nous essayons d'avoir une langue plus inclusive et égale entre les sexes, il reste encore beaucoup à faire. Et pour changer les choses, il faut avant tout travailler sur notre conception de la langue et de la vie en règle générale. Il faut, attention, beaucoup compliqué démasculinariser notre cerveau Le fait que notre, représenta... oh, pardon. notre représentation mentale est majoritairement masculine vient entre autres du fait que notre société a un passif de patriarcat encore très ancré et qu'elle est androcentrée sur la grammaire genrée. L'androcentrisme est un mode de pensée conscient ou non, consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des êtres humains du genre masculin. Le patriarcat est, dans, son, dans sa conception moderne, une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes et avec l'exclusion des femmes ou des plus faibles. Il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel. Des règles de grammaire, comme le masculin l'emporte sur le féminin, ou quand on ne sait pas, c'est un masculin par défaut, font partie de l'androcentrisme et nous compliquent la possibilité de rendre la langue française moins sexiste et plus égalitaire. Pour parler de façon plus inclusive, de nombreux outils linguistiques existent déjà, comme le YEL. Mais, est-ce que vous connaissez le YEL Moi, oui. <rire> aussi,
3: mmh. aussi oui, effectivement.
0: Alors, le « yel est un pronom neutre inclusif de la troisième personne issu d'une grammaire dite inclusive. Il s'utilise en français à la place de « il » ou de « elle », soit pour désigner une personne dont on ne connaît pas le genre, soit pour désigner une personne non-binaire.
3: Euh, une personne non-binaire, c'est une personne qui ne, cons... qui ne se considère ni comme un homme ni comme une femme C'est ça. Ouais.
0: On peut aussi employer ce pronom à la place de « lui » ou de « elle ». Par exemple, on verra ça avec « yel. Même si ce pronom existe depuis le début des années 2010, il semble que ce soit qu'en 2013 qu'il a commencé à se diffuser et il a été de plus en plus employé à partir de l'année suivante. Pour parler sans différencier les genres, on peut aussi utiliser les mots épicène. Alors attention, épicène se dit d'un mot qui a la... qui a... oh pardon, <rire> se dit d'un mot... non c'est ça se dit d'un mot qui a la même forme au genre féminin et masculin et correspond au sexe féminin
2: et masculin. Par exemple, un élève, une élève, un enfant, une enfant, un secrétaire, une secrétaire. Voilà.
0: Épicène se dit aussi d'un nom qui peut désigner indifféremment un mâle ou une femelle. Par exemple, la perdrix ou le papillon.
2: Ah bon On ne dit pas une papillonne
0: <rire> Un autre exemple de mot épicène, c'est le mot adelphi, mais il est peu connu. Il désigne des liens qui existent entre frères et sœurs. On l'utilise quand dans une fraternité, il y a des frères et des sœurs. Mais du coup, on ne dit pas fraternité, mais Adelphité.
3: Ah, une sororité, c'est que des filles, une fraternité, c'est que des garçons. Et une Adelphité, c'est les deux. Voilà.
0: Et pour parler de façon inclusive, on peut aussi utiliser le point médian. Le point médian, ou point milieu, est un, si, ah, est un signe typographique semblable au point, mais placé un peu au-dessus de la ligne de base. Les usages les plus anciens remontent à l'épigraphie. Il a servi dans nombre d'écritures antiques pour séparer les mots. Quand il n'y avait pas assez de
4: place pour faire un espace, par exemple
0: Eh oui Aujourd'hui, on l'utilise à l'écrit quand on parle d'un groupe, quand il est constitué de femmes ou d'hommes, ou quand on ne sait pas de quoi il est constitué, justement. Et comme je vous le disais plus tôt, la langue est une question de culture et de représentation mentale. Dans la langue française, même si les consciences s'éveillent et que de plus en plus nous essayons d'avoir une langue plus inclusive et égale entre les genres, il reste beaucoup à faire. Et je, et je vous ai donné plusieurs exemples d'outils linguistiques qui existent. Mais pour vous montrer que la langue est une question de culture, on peut prendre l'exemple des langues germaniques. Les langues germaniques les plus parlées actuellement sont celles de la branche occidentale, à savoir l'anglais, l'allemand, le néerlandais, ainsi que les langues scandinaves, principalement le suédois, le, dano le danois et le norvégien. Le néerlandais, par exemple, dans cette langue, les noms communs présentent trois genres, masculin, féminin, de worden et neutre, et worden. Le genre du nom influence le choix des autres éléments de la phrase, comme le pronom et l'adjectif possessif. En suédois, « hon » équivalent de « elle » en français et « han » équivalent de « il » pour des personnes. Et dans la plupart de ces langues, les formes du masculin et du féminin ont fusionné pour ne plus former qu'un seul genre grammatical et le genre commun, qui est pardon, le genre commun, à côté duquel il existe le genre neutre, qui n'existe pas en français.
2: Bon, si vous voulez un exemple d'une langue un peu plus courante en France, l'allemand aussi utilise un neutre, das. Mais contrairement aux langues situées juste avant l'allemand, euh, à garder le féminin, dai et le masculin, der. Pardon. Et cette façon de parler
0: en incluant le neutre dans les langues germaniques vient en partie de leur culture et de leur histoire. Tous ces pays ont un bagage historique assez chargé en hein, ce qui concerne la place des femmes et plus généralement l'inclusivité de tous. Et oui, ce sont les descendants des vikings Wouhou <rire> Peuple qui comptait parmi leurs plus valeureux guerriers des femmes. Peuples qui avait parmi leurs plus grands chefs de leur histoire, des femmes. Et peuples qui considérait les femmes non pas comme des objets ou des êtres appartenant à leur mari, mais comme des individus libres avec la même valeur qu'un homme. Girl power Mais oui Alors qu'à la même époque, en France, les femmes n'étaient considérées que comme des objets appartenant à, leur femme, à leurs hommes pardon. <rire> qui, qui n'avaient aucun droit et n'étaient pas libres. Alors que... Du coup dans le peuple viking si une femme venait voir le chef du clan pour dire euh, je sais pas mon mari par exemple m'a maltraité on a, on lui accordait le bénéfice du doute et c'était un vrai procès équitable entre l'homme et la femme ce qui n'existait pas dans nos pays euh, d'europe et comme je et ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente chronique sur les vikings <rire> La construction de cette ancienne société est donc l'héritage de pays germaniques et c'est donc pas un héritage patriarcal comme chez nous. Et forcément, ça se ressent dans leur langue. Et en parlant de culture qui inclut tout le monde, les indiens et indiennes d'Amérique comptaient cinq genres. Les hommes masculins, les femmes féminines, les hommes féminins, les femmes masculines et les trans. Mais ça et ça aussi, le fait d'inclure tout le monde comme ça, ça se ressent dans leur langue. Par exemple, dans la tribu euh, des Dakota, il n'y a pas d'accord de genre. <rire> Je ne sais plus où j'en suis. <rire> Accord de genre. Accord de genre, merci. Donc, la langue est donc bien une question de représentation mentale et de culture d'une civilisation... Inf... Ouf, pardon. Je me mélange totalement Respire, sur cette fin. <rire> <ça arrive. rire> la langue est donc bien une question de représentation mentale et la culture d'une civilisation influence donc bien la construction d'une langue. Et heureusement, tout n'est pas gravé dans le marbre et les choses peuvent encore changer.
4: Bonjour à tous, chers auditeurs. Je m'invite aujourd'hui dans votre émission pour vous parler d'un des sujets de la plus haute importance, les pingouins. Oui. Et oui, car cet adorable volatile est souvent victime d'une idée reçue très répandue. Ils ne voleraient pas. Alors, ne paniquez pas, je ne vais pas détruire votre enfance, mais plutôt vous expliquer d'où vient cette confusion. Pour commencer, il y avait autrefois une espèce de pingouin incapable de voler, le grand pingouin, disparu il y a plusieurs siècles. Le petit pingouin, celui que nous connaissons aujourd'hui, vole bel et bien. Le pingouin que nous connaissons de nos jours est beaucoup confondu avec le manchot, lui aussi un animal noir et blanc, qui ne vole pas. De nombreux films, marques ou chansons font l'erreur, et nous pouvons souvent voir des manchots se faire appeler pingouins, d'où le fait que l'idée reçue soit autant ancrée dans nos esprits. Mais alors, pourquoi cette confusion Eh bien, il s'agit d'une erreur de traduction. Lorsque les navigateurs d'autrefois ont rencontré dans l'hémisphère sud de notre globe les manchots, ils ont vu la ressemblance frappante avec le, bran le grand pingouin. Bien sûr, un oiseau, noir et blanc, incapable de voler, comment ne pas faire le rapprochement Nous, Français, avons décidé de qualifier cette nouvelle espèce ressemblant beaucoup à des pingouins, mais n'en étant pas, en tant que manchot. Mais nous, euh, Excusez-moi, mais nous sommes les seuls à avoir fait ce choix. En effet, tous les autres pays ont décidé de les appeler également pingouins. Penguin en anglais, penguino en espagnol, pardonnez mon accent ils, sont donc ils ont donc renommé les oiseaux du Nord, nos petits pingouins, avec de nouveaux noms. Pour faire plus clair, les Français sont les seuls à appeler les manchots, manchots, tandis que le reste du globe les nomme pingouins. Et voilà, chers auditeurs, vous savez désormais pourquoi est-ce que nous pensons que les pingouins ne volent pas et d'où vient cette confusion J'espère que vous pourrez raconter cette anecdote
0: à votre entourage. Merci beaucoup Léo pour cette super chronique. On a appris plein de choses et on fera plus l'erreur. Et maintenant, je vous propose d'écouter la pause musicale Dis-lui toi que je t'aime de Vanessa Paradis. On est de retour dans Penser les cn et maintenant c'est l'heure d'écouter la chronique de Claire
2: Donc, euh, hier, au moment d'écrire ma chronique, j'avais pas trop d'inspiration. Du coup, je me suis dit, pourquoi je ne repomperais pas mon exposé de français pour vous en faire une chronique Puis je me suis rappelé que non, ça se fait pas, travaille un peu, Claire Alors, j'ai cherché encore un peu, et j'ai trouvé. Et pour changer, je vais vous parler de livres tu
0: nous en as
2: pas parlé tant que ça, en vrai. Pas faux. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais vous parler de Marquer les ombres. Des romans de... Attention suspense, roulement de tambour, Véronique E aka l'écrivaine de Divergente. Comme c'est étonnant. Donc Pour ceux qui viennent de débarquer, j'avais déjà fait une chronique sur Divergente, en disant que c'était mon livre préféré ever. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur la, sur la merveilleuse, la magnifique, l'extraordinaire Véronica Roth. Ross. Ross. J'arrive pas à prononcer son famille, excusez-moi. Et je vais me concentrer sur Marquer les ombres. Donc, c'est une série de romans en deux tomes. C'est l'histoire de Akos et Syrah. Chacun vit sur la même planète d'une galaxie, mais de deux peuples mais dans deux peuples ennemis. Les Tuvéistes, doux, et les Chautettes, de grosses brutes sanguinaires qui marquent la mort qu'ils ont causée sur leurs bras. Il se trouve aussi que dans cette galaxie, certaines personnes ont un destin, c'est-à-dire un futur qui se réalisera quoi que vous fassiez pour l'en empêcher. Et Akos, le Tuvéiste, et Syrah, la fille du tyran ont tous, ont tous les deux un destin qui les mènera l'un à l'autre et qui, et qui les fera s'allier ou se détruire. Bon, Après ce petit résumé, euh, voilà. j'aimerais avoir un peu votre avis sur ce livre. Ça donne très envie de le lire. Oh,
3: <rire> ouais,
0: ouais, ça, ouais ça, ça donne envie, ça, ça a l'air chouette. Mais après... Je trouve que dans, dans l'idée de, de peuples ennemis qui sont totalement opposés et qu'après, finalement, ils vont se rejoindre ou alors des trucs. Je, je trouve que c'est un peu du vu et bah,
2: Ça fait un peu Romain et Juliette, oui, oui. Ouais, mais je vrai. te promets que que ça le fait pas. Enfin, enfin, mais, mais après, ça, ça a l'air chouette, c'est dans des galaxies. Et puis c'est ou... Véronique Arost. <rire> et ça, ça se trouve, je, je dis ça, mais ça se trouve, euh, elle écrit peut-être des, des livres bien, mais ça se trouve, c'est une grosse, méchante, pas gentille du tout. Et euh, <rire> voilà, mais euh, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée sur elle. Donc... <rire> ah
0: bah, ça, c'est une prochaine chronique. <rire> ça.
2: Ah mais ouais, enfin, on verra. Si c'est une personne bien, je ferai une chronique. Si c'est une personne pas bien, vous ne verrez jamais cette chronique. <rire> bon, bah comme ça, vous avez tous les réponses. <rire> c'est ça. Euh, tu voulais dire quelque chose, toi, Yasmine, ou pas Yasmine se tait. Bon. Moi, en tout cas, c'est un livre que j'aime beaucoup et je m'étonne moi-même car je ne, lis, je, ne lu, enfin, je ne les ai lu qu'une seule fois. Dis
0: donc Et, ouais,
2: et c'est pas courant pour un livre de ma bibliothèque que j'aime beaucoup Du coup, je suis en train de, lire le, de le relire. Enfin, le ah, ouais, bah, oh. finalement <rire> C'est ça. Faut pas changer quand même. Hein, hein. Donc, euh, je pense que j'ai fini de vous en parler pour aujourd'hui, voilà. Donc ouais, je pense qu'on a le temps de faire un petit débat.
0: Ok, bah c'est parti.
2: Cool. Euh... Bon, <rire> en, soi, merci, merci. en soi, dans, dans, dans les thèmes qu'on avait, moi, film et série, ça me va bien, parce que je viens de finir une série euh, qui m'a beaucoup trop pris. <rire> j'ai vraiment... C'est <rire> je l'ai commencé pendant le confinement. Je l'ai fini en deux semaines, je pense. Ah oui, c'est quelle série <rire> euh, C'est euh, Shadow Hunters. <rire> 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 on va le rire mélodieux d'Yasmine. Enfin, on entend plutôt. <rire> on sait qu'on a eu beaucoup de discussions là-dessus avec Yasmine. <rire> et euh, franchement, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Et j'étais vraiment accro. C'est-à-dire que je passais ma vie à regarder cette série. J'en suis pas fière. <rire> Voilà, mais je sais pas si vous, vous avez déjà eu des séries qui, s... <rire> qui vont... Enfin, vous avez été autant accro, enfin, oui.
0: Ah oh ouais,
4: plein. Carrément. <rire> Vraiment. J'en ai pas spécialement qui me reviennent en
3: tête. Mais en ce moment, je suis à fond sur une série que je regardais quand j'étais toute petite, genre c'est H2O. Oh, D'accord. Et <rire> genre, je la re-regarde en anglais. Et ah ouais. genre, euh, j'aime trop. Alors que c'est vraiment un truc un peu pour les petites Enfin, pas ouais, les petits, comprends. mais pour les ados ou les,
0: ouais, les euh... jeunes, quoi. C c Là, j'ai recommencé euh, la série Viking <rire> Attention, je fais de la pub pour un ancien en épisode. Plus, tu de la... as déjà
2: parlé, je crois. Oui, bah, J'ai hein. fait, fait déjà
0: ouais. du coup, une chronique dessus où j'avais pas trop parlé de la série. C'était plus pour di... vaguer sur du coup plus la civilisation. Et j'ai recommencé. La série, parce qu'en fait j'avais juste vu les, les dernières saisons, j'avais pris en cours parce que c'était ma mère qui regardait à la base. Et j'adore cette série, je suis à fond, je suis accro. Et ça me donne tellement envie de, de vivre chez les Vikings ou je sais pas, d'apprendre des langues de là-bas ou des choses comme ça, c'est trop bien. Et sinon, en série que j'ai dévorée un peu comme toi, Game of Thrones, il y a sept saisons. Euh, d'une vingtaine d'épisodes, avec ma mère, on les a regardés tout en deux semaines.
2: Mmh. Ah ouais.
0: Pour dire qu'on était accro Et
2: ils eu, euh, combien voilà. de temps les épisodes ouais.
0: Environ une heure.
2: Okay. Et la, la, la
0: septième saison, la dernière, c'est tous 1h30. C'est
2: ça, à côté, moi, c'est la, la série que j'ai regardée, euh... <rire> désolée, t'as coupé. <rire> T'inquiète pas Je l'ai regardais en deux semaines, et il y avait trois saisons. Avec la saison 1, il y avait une dizaine d'épisodes. Et la saison 2 et 3, il y avait une vingtaine d'épisodes, et les épisodes duraient 40 minutes, sauf le dernier qui durait une heure. Mais toi, à côté d'un des fait <rire> tu mangeais pas, tu dormais pas. Vous êtes beaucoup trop
4: euh, investis dans vos films et séries. Ça <rire> non, si, ça m'est revenu, il y a une série que j'ai beaucoup aimée qui m'a rendu complètement accro, Sherlock Holmes, la série. Donc pour tous ceux qui adorent le personnage, regardez-la, elle est épique, ça se passe de nos jours. Et c'est vraiment Michel merveilleux. Vraiment Moi j'ai regardé pas. le début,
3: j'ai pas aimé.
2: C'est vrai ah, bah, Je trouve ah, que les jeunes acteurs, ils étaient pas ah. ouf. C'est vrai. Bah, mais non. Ouais. Je suis désolée de, de, de clore ce débat, mais sachant qu'il est 10h08 et qu'on a cours à 10h15, <rire> on va peut-être
0: se dépêcher. Ouais, allez, bon, Donc on, vous aurez pas la suite du débat, mais je pense qu'on va continuer à en parler oui. entre nous. j'aime ouais. on... pas Sherlock Holmes mais, mais si, j'aime bien,
3: remets. mais j'aime pas la bon. série. Bon. Ah non, c'était Nola, je confonds. Faut qu'on coupe le débat. Bon, bon, <rire> à toi, débat il a été que... l'ordre de sa chronique. Donc, comme la dernière fois, j'avais parlé de l'histoire du vin des gloves. Et aujourd'hui, je vais vous parler avec la routine des skippers. Et je ne parle pas de la skin car routine Car les skippers n'ont pas trop le temps de se maquiller. Enfin, bref, vous allez voir. Donc, tout d'abord, je parlais de la nourriture parce que. Ils doivent prévoir pas mal de choses comme 120 à 180 kg d'avitaillement avec les produits d'hygiène et d'entretien pour environ 80 à 90 jours. Car les dépenses énergétiques quotidiennes d'un marin solitaire du vent des globes sont comprises entre 3 à 500 et 5 000 kcal, voire plus, alors qu'un adulte à terre n'en brûle que 2800 en moyenne. Et vous allez vous dire, mais que mange-t-il En fait, ils mangent un peu comme pour les astronautes, c'est-à-dire qu'ils ont des plats hyéophilisés. Et, et l'autre moitié de leur place, c'est des plats préparés sous vide, avec des pâtes, du riz. Et il suffit juste de les réhydrater avec de l'eau chauffée dans une petite bouillard. Ensuite, ils ont trois repas par jour, plus des fois des collations s'ils ont un petit creux, avec une orange, un pamplemousse. Et, et ça arrive aussi qu'ils en prennent la nuit parce que c'est très fatigant, euh, ils doivent être tout le temps réveillés. Ensuite, euh, en matériel, ils ont un réchauffe qui est un petit système servant à réchauffer ses aliments, un petit évier et c'est tout. Enfin, ils ont quand même deux désalinisateurs où l'eau de mer qui est arrivée est filtrée puis remplie des bidons d'eau douce. Ensuite, pour l'hygiène, vous allez peut-être être, être choqué, mais ils n'ont pas de toilette et pas de douche. Les toilettes sont remplacées par des sacs biodégradables dans un seau à l'intérieur qui se jette par-dessus bord. Et ils se lavent quand même car ils prennent des paquets de lingettes et euh, une fois par semaine, ils font une grande toilette. Ensuite, ils doivent bien mettre la crème solaire. Bon, ça c'est des petits détails, mais voilà, parce que le seuil, ça tape fort. La vaisselle, ils font un l'eau de mer et tous les déchets sont conservés dans des sacs poubelles. Ensuite, pour le sommeil, alors ça c'est très intéressant. Ils dorment une demi-heure tous les trois quarts d'heure, sauf dans les moments et les endroits stratégiques comme les premières heures de course à cause du trafic. Dans les grandes tempêtes de mer du sud, cela devient compliqué de trouver le sommeil, mais sinon, ils s'endorment facilement. On ne faut pas voir le sommeil léger, par contre. Ouais. <rire> Après, souvent, ils se réveillent naturellement au bout de 20 minutes ou alors avec un petit réveil. Mais j'ai vu qu'il y en avait Armelle Lecléache... Euh, non euh, Tanguy Lamotte, il avait une alarme super stridente, mais il y en a qui ne peuvent pas supporter ça, parce que c'est super stressant. Mmh. Donc, euh... Et ensuite, ils ne peuvent pas dormir plus de 20 minutes, parce que sinon, ils, ils perdent le rythme et après, ils deviennent épuisés. Mmh. Donc, comme la course dure longtemps et qu'elle est très fatigante, avant de partir, il faut qu'ils partent très reposés, qu'ils aient dormi un maximum. Bon, après, ils ont quand même quelques moments détente. Ils embarquent tous des DVD et des livres, mais rares sont les concurrents qui arrivent à se trouver assez de temps pour profiter de petits moments culturels. Par contre, la musique accompagne euh, presque tous les skippers, notamment pour échapper au bruit assourdissant du carbone qui craque. Et chaque skipper est accompagné par de la musique au moins plusieurs heures par jour. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous a plu
0: Et voilà, notre émission Ouh. est terminée. Nous vous souhaitons une bonne journée sur Delta FM 90.2. C'était Pensez lycéenne et on se revoit dans deux semaines. Salut Salut C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait salut Et l'écologie alors Mais
1: ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne